0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Tu m'as ouin au-dessus de mes frères d'une huile de joie, car j'ai haï l'iniquité, j'ai haï le péché, j'ai haï ce que j'étais misérable homme que je suis. Ô oh Seigneur, donne-moi un cœur brisé et contrit. Alors, seulement là, dans l'intimité avec le Seigneur, il t'accordera une huile de joie une huile d'onction qui te permettra de faire face à tous tes ennemis. Mais tant que l'orgueil, euh, la colère contre Dieu intrinsèque à l'être humain, cette colère innée que nous avons contre Dieu est encore de mise et fait partie de nos vies, ne t'attends pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Colère qui date de l'Éden, je vous rappelle que l'homme a été chassé de l'Éden. Et de génération en génération, en génération, en génération, ces choses se sont transmises. Alors, pour revenir à notre texte, Dieu nous dit, fortifie-toi. Se fortifier dans le Seigneur, c'est passer du temps dans la prière. Se fortifier dans le Seigneur, c'est manger sa parole, se fortifier dans le Seigneur, c'est grandir en lui, avec les hauts, avec les bas, mais toujours remettre entre ses mains ce que nous sommes et déclarer ceci, je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Être. Être. Le verbe être en français. En hébreu, il n'y a que Dieu qui est. Nous, nous ne sommes rien. Ça remet les choses en place. Quand tu dis « je suis » qui est en train de prendre la place de Dieu. Parce que le seul qui dit « Ayez, à ayez, je suis celui qui est, ou je sais celui qui sera, ou je suis celui qui suis, comme vous voulez, c'est l'Éternel lui-même, lorsque Moïse va lui demander son nom. Oui, mais je suis, je suis, je suis, je suis diplômé, je suis, je suis n'ai rien, si ce n'est vivant par la grâce de Dieu. Donc, être un disciple de Yeshua, de Jésus, avant tout, et être à l'écoute du Maître. Seulement l'Église ne veut pas écouter le Maître. Elle veut faire les choses. Tel que bon lui semble. Et nous l'avons vu avec les fils d'Élie, il y a quelque temps en arrière, n'est-ce pas? Qui voulaient servir Dieu à leur manière. Voici, on prend un peu de viande dans le chaudron, on la mange. On fait pas comme Dieu a dit, on va faire comme nous, et il nous semble bon de faire. Sauf que sur ce monde établi, et je vais même aller plus loin, sur ces mondes établis, vivant en disharmonie, à savoir le monde spirituel, méchant et mauvais, et ce monde physique, des règles, des lois spirituelles ont été établies par Dieu. Et il nous fait bénéficier, de la connaissance de ses règles au travers de sa parole. C'est sa parole qui va te donner les clés pour vaincre ton combat. Je répète, Jésus a dit, tout est accompli. La Lorsque Dieu fit l'homme, il le fit selon sa ressemblance. Il le fit à son image, selon un modèle prédéfini, que la Kabbale appelle la Dame Kadmon. Ce modèle prédéfini, c'est Christ. Seulement le péché dans l'Éden a tout foutu en l'air, a amené l'être humain dans une espèce de finitude qui ne lui était pas destinée. Parce que dans le cœur de Dieu, Dieu n'a pas voulu que l'être humain vive juste pour un temps. Il voulait que l'être humain vive éternellement avec lui afin de profiter de son amour, afin de profiter de toutes les richesses qu'il voulait lui accorder. Alors, il fallait que le plan de cet Adam Kadmon s'accomplisse. Et c'est là qu'intervient la croix. C'est là qu'intervient la croix. La croix est là pour te redonner la nature la nature divine. Nous sommes cohéritiers, participants à la nature divine, dira Pierre. Christ est venu nous ramener dans notre position céleste, telle qu'imaginée, telle que pensée, dans la pensée de Dieu, avant la création. C'est pour ça que Jésus dira à Nicodème, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Je reprends. Être un disciple de Yeshua, c'est être à l'écoute du Maître. Lui qui est passé par la nature humaine, ayant tout surmonté, jusqu'à la passion de la croix, s'est assis à la droite du Père et depuis ce temps, il règne sur toutes choses. Tout a été fait pour lui. Tout a été fait en lui. Tout a été fait par lui. Il règne sur toute chose. Et laisse-moi te dire ce matin que si nous avions notre intelligence éclairée, nous comprendrions que nous régnons sur toute chose avec lui. Établi pour l'éternité comme fils de Dieu, il domine, puisqu'ayant été élevé au-dessus de toutes les choses que l'on peut nommer, des puissances invisibles, des autorités, des principautés, des dominations, l'esprit du monde, le chef de l'autorité de l'air. Élevé à la droite de Dieu, dans la pensée hébraïque, c'est une place d'honneur et d'autorité. C'est par elle que vient la délivrance, l'accomplissement de la pensée divine. Tu comprends Jésus est assis à la droite du Père. Droite, position d'honneur et d'autorité. C'est par sa droite. Et souvent dans l'Écriture, vous le voyez, par ta droite, tu m'as délivré, par ta droite, tu m'as... Par ta droite, par ta droite, c'est ta droite. C'est la droite de Dieu qui accomplit la pensée humaine, la pensée de Dieu. Dans l'armée romaine, c'est la main qui porte l'arme et la gauche porte la défensive. En grec, « detzios », cela veut dire la main droite. C'est tout à fait étonnant. De ce mot a été formé le mot « detziolabos » qui signifie « soldat ». Jésus-Christ est un soldat, mieux qu'un soldat, un général, mais il est le guerrier. À la droite de Dieu siège la puissance de l'armée de Dieu. Nous ne cesserons de le dire, de l'enseigner, mais l'Église, la Keïla, est prise dans un combat spirituel. Premièrement, le combat dans la chair contre l'esprit, chair dans laquelle vit le péché, d'une part, et sur lequel l'ennemi a tous les droits. À cause de l'alliance, il y a eu une alliance, il y a eu une alliance. Quand Adam et Ève ont péché contre Dieu en obéissant au serpent, c'est comme s'il y avait eu alliance. De la même manière que quand tu obéis à Dieu, tu fais alliance avec lui. Sur l'ennemi à tous les droits à cause de l'alliance faite par nos ancêtres dans l'Éden en obéissant au serpent, combat contre la chair, et l'esprit qui nous a été accordé, alors, quand est-ce et comment nous est accordé l'esprit Je vais te dire. L'esprit, il t'est accordé lorsque tu es passé par la Téchouva, la repentance, une repentance qui va te prendre les tripes, que tu vas trembler de tout ton être et que tu vas vraiment considérer la sainteté de Dieu et la noirceur de tes péchés. En effet, le départ d'une nouvelle vie en Christ commence Lorsque le Saint-Esprit nous conduit à considérer le juste jugement de Dieu à venir et, à, et qui a envoyé son Fils dans le monde, afin qu'aucun d'entre les êtres humains ne périsse, mais qui conduit par son Esprit soit convaincu de péché, de justice et de jugement. Jean 16, 7 à 11. Jésus dira ceci, « Toutefois, je vous dis quoi La vérité. Il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché de justice et de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus, de jugement parce que le chef de ce monde est déjà jugé. Et je rajoute, tous ceux qui lui appartiennent aussi. Tous ceux qui appartiennent au chef de ce monde sont déjà jugés. C'est pourquoi Jean dira ceci Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde mais il l'a envoyé pour le sauver Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas ma soeur Babette parce que il y a quelque temps, elle nous a redonné un verset que Francis avait reçu en prédication, qui dit ceci, ce combat, et quand mon frère a sorti ce verset, il était dans son combat, ce combat, nous ne pourrons pas le vaincre, pardon, ce combat, nous pourrons le vaincre uniquement, uniquement dans l'humilité. Car comme le disait mon cher frère, le don de grâce se garde dans l'attente de l'humilité. Je ne peux rien, je ne suis rien, je n'y arrive pas, mais j'ai ce désir de t'honorer Seigneur. C'est là qu'est l'humilité. Je ne suis rien. Un moins que rien. Alors que le monde, aujourd'hui, te fait des stages de méditation pleine conscience. On t'augmente la capacité de l'homme à retenir des choses. On t'hypnose pour que tu apprennes des langues étrangères. On te... Vas-y, monte, monte, monte. Fais mousser ta chair. Et après, on te voit à la télé. On te voit à droite, on te voit à gauche. Et tu, et tu es beau. Et tu es là. Et tu es là. Mais laisse-moi te dire que la chute va être violente. Parce que tu es en train d'être participant au plan du diable qui a dit dans l'Éden, si tu manges de ce fruit, alors tu seras comme Dieu. Tu ne vas pas mourir, tu vas être comme Dieu. Et c'est ce que l'homme est en train de devenir. Et Paul disait ceci, et je le répète, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et là, là je peux te dire que quand tu en arrives là, eh c'est déjà un bon pas fait dans la foi. Pourquoi Matthieu 23 Verset 12, mais quelle unité dans la parole entre la Genèse et l'Apocalypse, quelle unité tu seras comme Dieu. Écoute ce que dit Jésus. Le plus grand de vous sera votre serviteur et quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Tu as compris Tu restes dans l'humilité dans l'attente de, de l'humilité selon le don de grâce qui t'a été accordé d'avoir la révélation de Christ dans ta vie, tu t'humilies, tu te rends esclave du Christ et lui, il va t'élever au-dessus de toute principauté, de toute domination de tout ce que les puissances qui peuvent se nommer, toutes ces puissances spirituelles, c'est lui qui va te mettre haut, au-dessus des nations, haut. Oh, et c'est pas deutéronome ça. Regardez, regardez. Deutéronome 28. Ce n'est pas vieux. C est, c est pas, je veux dire, c'est n'est pas nouveau. Deutéronome, on est sorti, sorti de l'Égypte. Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, il arrivera que si tu écoutes attentivement le Saint-Esprit dans ta vie, ton Dieu, si tu écoutes ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te mettra très haut, au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans ta ville, tu seras béni dans tes champs, le fruit de ton ventre sera béni, le fruit de ta terre, le fruit de tes bêtes, les portées de ton gros bétail, l'accroissement de ton menu bétail. Ta corbeille sera bénie et ta huche sera bénie. Tu seras béni en entrant, tu seras béni en sortant. L'éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus de devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et partiront par sept chemins. Ils fuiront devant toi. Et comment tu expliques la défaite dans les combats spirituels. Eh bien la réponse, elle est claire. Nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras la main, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Entendez, il te bénira spirituellement. L'Éternel t'établira pour lui être un peuple saint, selon qu'il te l'a juré, si tu gardes tous les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel le sceau. Le sceau du Saint-Esprit. Tu seras visible parmi tous les peuples de la terre. Ils auront peur de toi. Alors écoute-moi. Quand le Seigneur t'a ouin et que tu marches au milieu des pécheurs et qu'ils se mettent à parler, ils font attention à la façon dont ils parlent. Les injures, les gros mots, les grossièretés, toutes ces choses. Et quand bien même, elles sortent de leur bouche, dis-toi bien qu'ils te demandent pardon. Combien de fois ça m'est arrivé d'arriver avec des gens qui disent des gros mots, même mes collaborateurs Il n'y a pas un collaborateur qui dit des gros mots dans l'entreprise. Pas un. Je ne leur ai rien imposé. Je ne leur ai rien dit. C'est la présence du Seigneur dans ma vie. Et, et la présence du Seigneur dans ma vie est le comportement qui correspond. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ton pays la pluie en sa saison, et pour bénir l'ouvrage de ta main, et tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras pas. L'Éternel te mettra à la tête, et non à la queue. Tu ne seras qu'en haut, et tu ne seras pas en bas, si tu écoutes les commandements de l'éternel ton Dieu que je te commande aujourd'hui pour les garder, les pratiquer et si tu n'écartes ni à droite ni à gauche d'aucune de ces paroles que je vous commande aujourd'hui pour aller servir après d'autres Dieu. L'obéissance et la bénédiction sont liées. C'est un principe spirituel établi par Dieu lui-même dans cette création et dans laquelle il nous donne les tenants et les aboutissants. Dans notre libre arbitre, nous avons à choisir le bien, ou le mal. Ce qui fait pencher la balance dans des actions qui vont vers le bien, c'est, comme le dit le petit cantique, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant Combien le nombre en est grand. Son amour, la, la, la façon dont Dieu t'aime, va te conduire à un moment ou à un autre dans ta vie à haïr le mal et aimer le bien. Difficile à comprendre dans notre génération où, où, où faire le bien c'est mal et faire le mal c'est bien. C'est pour ça que nous avons besoin d'être conduits d'une part par l'esprit, d'autre part étudier la parole de Dieu pour que nous connaissions quelles sont les valeurs et le fondement du royaume de Dieu Quiconque donc s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est un principe spirituel dans lequel nous ne devons pas négliger la puissance du diable. Lui a des droits sur nos vies tant que les choses pratiquées dans l'obscurité que nous vivons selon le train de ce monde n'ont pas été mises à la lumière de l'Esprit. Et selon l'opération de celui qui nous aime, confessez sur la déposition de deux ou trois témoins, car c'est là la loi et les prophètes, c'est-à-dire Christ lui-même. En faisant cela, le sang de Jésus peut être appliqué sur la vie du pécheur et la grâce lui être accordée. Dans un élan d'amour, Jésus nous présente au Père, au Père d'éternité Saint, qui déverse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit et par lequel nous pouvons à présent crier « Abba Père !» Puis ce même Esprit nous conduit à présent dans une marche de sainteté afin d'être agréable au Père, mais aussi de nous donner la victoire sur tous nos ennemis. Tu as compris, la sainteté de Dieu est une victoire en elle-même sur tous les ennemis qui nous dominent à cause du péché. Ainsi, c'est par lui, par le Saint-Esprit, que nous ferons mourir, les œuvres de la chair, ses désirs et ses passions, et que nous accomplirons l'œuvre de Dieu sur la terre. Alors, une question se pose. Comment gagner nos combats spirituels Nous avons vu ce que c'était, mais comment gagner Cela fait 2000 ans que l'Église est existence, presque 4000 pour que ce qui concerne le peuple de Dieu, et malgré les multiples tentatives du diable pour exterminer ces peuples, ces peuples, les yéhoudimes, les juifs, ainsi que les frères et sœurs, l'Église, demeurent toujours aujourd'hui, debout et victorieux, avec une même foi, une même vision, à savoir, voir, un jour, le retour du Messie pour les uns et la venue du Mashiach pour les autres. L'origine de cette victoire extraordinaire se trouve dans les alliances que Dieu a fait avec ses peuples. Depuis que le Israël est sorti d'Égypte et même avant, et même les pères, Abraham, Isaac, Jacob, ils avaient ce désir de venir, de voir le Messie. C'est leur centre de foi. Et pour nous, de Milan, ans, notre désir, c'est de voir le retour du Seigneur, n'est-ce pas Même foi, même esprit, qui n'a pas changé. Ça veut dire que la victoire est là La victoire que pourrait avoir Satan sur un chrétien, c'est de lui faire oublier toutes ces choses seulement Christ bâtit son Église. Donc, l'origine de cette victoire extraordinaire se trouve dans les alliances que Dieu a fait avec son peuple. D'une part, l'alliance faite par serment à Abraham, à Isaac, à Jacob pour Israël, pour l'Israël, et d'autre part, celle scellée par le sacrifice de Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a en effet ôté le péché du monde et l'a remplacé par l'esprit de vérité dans tout âme d'homme, de femme, croyant en son Saint-Nom. La puissance du péché a été abolie à la croix et Jésus a remplacé cette puissance du péché par le Saint-Esprit dans chacune de nos âmes. Si le péché a réellement donc été ôté, le diable n'a plus de prise sur l'être humain, car il n'a pas de prise, il n'a pas, il n'a de prise uniquement, écoute bien, le diable n'a de prise uniquement sur ce que nous voulons bien lui laisser, à savoir nos petits compromis, non soumis à l'Esprit, qui pourtant, lutte dans nos vies, mais qui, à cause de son amour envers nous, par le libre arbitre qu'il nous donne, ne peut aller au-delà que de nous convaincre. Jésus fait ça pour moi Jésus fait ça pour moi Jésus te dit, toi fais-le. Quoi « Quoi Fais-le Je t'ai donné mon esprit, et par cet esprit tu peux vaincre. » Jésus ne le fera pas, et tu vas attendre toute ta vie d'être délivré d'une chose, d'être délivré d'une autre. Mais je te rappelle une chose, Jésus a dit à la croix, « Tout est accompli. » Tu vas atteindre des années. Mais si ce n'est pas toi qui prends l'épée et le bouclier, lui ne pourra pas le faire pour toi. L'esprit ne pourra aller qu'au-delà de la limite, la limite dans laquelle l'Esprit de Dieu va, va t'amener c'est te convaincre que ce que tu fais ou ce que tu t'apprêtes à faire est juste ou injuste. Et dans le cadre où c'est injuste, l'acte, lui, t'appartient. sachant qu'en fonction de celui-ci, nous glorifions le Seigneur d'une part en faisant le bien, en utilisant nos membres comme instrument de justice en son nom, ou bien lorsque nous faisons le mal, et là, c'est grave, pourquoi Mais on, il faut qu'on qu comprenne les choses, parce qu'on ne mesure pas cette portée. Lorsque nous faisons le mal, nous publions en opprobre dans les sphères célestes son nom à la plus grande tristesse et souffrance du Fils unique de Dieu offert en sacrifice pour l'humanité. Tu es en train de mettre Jésus sur la croix et le faire souffrir parce que Dieu est saint. Nous publions en opprobre son nom. Parce que toi, dans tes petites cachotteries, tu ne te vois pas. Mais le monde spirituel, lui, te voit. Les anges, et les démons. Donc, le premier pas, la première étape pour gagner le combat spirituel, c'est la foi en son nom qui sauve l'homme du péché, d'avoir reçu la certitude dans son cœur comme Jean-Baptiste que Yeshua est le fils de de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte le péché du monde. Jean 1, 29, le lendemain, Jean, Jean était avec ses disciples sur le bord du Jourdain, le lendemain, il voit Jésus venir à lui et il dit ceci, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque nous parlons de fils de Dieu, nous comprenons alors qu'il est la plénitude de la volonté divine qu'il désire nous accorder. Si par l'esprit nous disons « Abba Père », alors il nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Car l'esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons glorifiés avec lui. » Le combat spirituel de l'esprit contre la chair et de la chair contre l'esprit, je me suis souvenu une fois d'être dans, dans, dans des souffrances terribles, la pensée t'opprime, tu ne veux pas faire l'acte mauvais. Ça te presse, ça te presse, ça te presse. Et là, tu cries vers Dieu. Mais tu souffres. Parce que ton mécanisme de pensée, avant que tu rencontres le Seigneur, a changé. Une fois, je me suis retrouvé avec Francis dans la voiture. Je me suis mis à pleurer de tout mon être. Et il me dit, qu'est-ce que tu as Je dis, mais, jahis Jahis ce que je suis Et ça, ça te conduit dans la souffrance. D'un côté, comme le dira Paul, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées au poids de gloire à venir. Parce que je sais, je sais qu'au bout, m'attend le repos. Jean encore, dans son premier chapitre, « à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » La victoire sur toute chose nous est acquise, puisque émanant du cœur de Dieu même, l'ensemble de la création nous a été soumise, non seulement dans les choses physiques, mais aussi spirituellement, car Dieu demande à l'homme de dominer sur elle en les nommant. Et c'est ce qu'il va faire dès, le premier, dès les premiers jours avec Adam et Ève. Il va créer les animaux et il va les appeler... Il va appeler Adam et Ève, il va leur dire maintenant, « c'est bien, je les ai créés, mais toi, tu vas les nommer. » Et dans la pensée hébraïque, lorsque tu nommes un enfant ou que tu nommes un animal, c'est euh, prendre autorité sur ce que tu es en train de nommer. En Genèse 2, 18-20, « Et l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable qui lui corresponde. Et l'éternel Dieu forma tous les animaux des champs, tous les oiseaux des cieux, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. Il en fut ainsi, c'est-à-dire que l'homme a pris autorité sur l'animal. Hébreu 2, verset 5, dira ceci. Ce n'est pas aux anges, ce n'est pas aux anges, ce n'est pas aux anges qu'il a assujetti le monde habité à venir dont nous parlons, le royaume de Dieu, au temps où l'épître aux Hébreux est écrite. Le monde à venir dont il est parlé, c'est le royaume messianique que nous, nous vivons aujourd'hui. C'est pas aux anges qu'il a soumis ça, c'est à toi de prendre autorité dans ce royaume sur les puissances mauvaises, sur les puissances spirituelles méchantes. Tu as reçu autorité qui se manifeste bien souvent par tes pensées. On dit que les pensées, elles sont humaines, que c'est des synapses qui collent, mais tant que l'homme n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, il appartient au diable. Or, ce n'est pas aux anges qu'il a assujetti le monde habité à venir dont nous parlons, c'est-à-dire le royaume messianique du Fils de Dieu, dans lequel nous régnons avec lui encore aujourd'hui, un monde non selon la loi mosaïque, mais selon la grâce de Dieu, dans lequel il nous a établis comme sacrificateurs afin de rétablir sa justice, son amour et sa sainteté sur terre. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net